0: Cuando les preguntaban a los que están jubilándose, oye y ya te jubilas, ¿qué va a pasar contigo de aquí a la de adelante? 41% va a continuar trabajando. De los que ya están retirados, el 41% sigue trabajando. De ahí se deriva una segunda pregunta. ¿Y por qué el 83%? Porque no me alcanza. No me alcanza. La pobreza en la vejez es una de las cosas más duras y más claro. difíciles a las cuales nos podemos enfrentar las personas.
1: Oye, ya le taloneaste toda la vida, ¿verdad? ¿eh? Sí. Dices, lo que quieres es disfrutar esta… ¿Cómo le, cómo le dicen? La, la etapa de oro. La edad dorada. ¿no? La edad dorada. Ya le taloneaste, ya correteaste la chuleta, oye, oye y ahora no te alcanzo. Bienvenidos a Dimes y Billetes, un podcast de finanzas para nosotros los otros. Yo soy Maurice Dieck y juntos aprenderemos de dinero, inversiones y economía. Todo sencillito, con peras y manzanas. Prepárate, que este es el primer día de tu nueva vida financiera. Tres, dos, uno. Comenzamos. Señoras, señorones, bienvenidos a un nuevo episodio de Dimes, Dimes y Retiro. Vamos a hablar el día de hoy, señoras y señores, de, me atrevo a decir, el drama. El drama del retiro. Del retiro. ¿Por qué le digo el drama? Bueno, usted va a ver. Usted va a ver y a escuchar en este episodio por qué le llamamos el drama del retiro en nuestro país, en nuestro querido México. Vamos a hablar. Un poquito de historia. Vamos a hablar un poco del estado actual. La situación actual del retiro en nuestro país. Y bueno, sobre todo vamos a hablar de lo que viene, de qué podemos hacer y de lo que viene hacia adelante. Para todos nosotros, todos los que quedamos aquí taloneando, correteando la chuleta en, en la economía formal de nuestro país. Y para eso está acompañando. Guillermo Flores, director de promoción regional en Casa de Bolsa, PINAMEX. ¿Cómo estás, Memo? Bienvenido. Encantado, Morís, de estar aquí contigo saludándote
0: y en este espacio pues, tan importante que has creado en últimos tiempos. Muy contento, Morís.
1: Qué, qué bueno tenerte aquí oye, con el calor de Monterrey también. Eso ¿Qué sí. tal? Ay, ¿Qué su, te Estoy un poquito el calor, pero, pero bueno. <risas> todavía empieza la canícula. Hoy empezó la canícula, equipo. Todavía no, ¿eh? todavía falta. Oh, espérate. no. <risas> Memo, ¿cuál es, cuál es tu, tu visión general sobre el retiro en nuestro país?
0: Fíjate que la verdad es que yo creo que el elemento más, más destacable es que la cultura que tenemos de retiro híjole, francamente estamos en un nivel verdaderamente eh, precario en términos de cultura de, 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 de retiro y esto nos lleva a, a observar Datos hoy de nuestros papás, de la gente que ya se encuentra hoy pues en etapa de reti retirándose o ya retirada con información acerca de los recursos que cuentan para el resto de sus años, verdaderamente
1: preocupante. Preocupante. ¿No? Y ahor ahorita mencionas cultura del retiro. ¿Qué significa la que no hay cultura del retiro? Mira, se habla mucho de la cultura del ahorro. ¿No? Que Pero la gente sepa lo importante de ahorrar y
0: dónde ahorrar. Y, y, y dónde ahorrar, ¿no? Pero, pues no, no, no nada más debemos considerar el ahorro en general. O sea, es muy importante etiquetar, etiquetar tus inversiones, ¿no? Eh, eh, a ver, eh, este dinerito que estoy ahorrando lo voy a ahorrar para el enganche de un carro. Entonces, esta etiqueta del carro. Este claro. dinerito que estoy ahorrando es para no sé, el enganche de un bien inmueble y otro pedacito para la educación de mis hijos en cierto momento y otro pedacito para el retiro. Mm. A eso es lo, a lo que me refiero cuando te hablo de esta cultura del retiro, ¿no? Mm. Desde una edad temprana, separar estos recursos del ingreso porque se van a, va a necesitar en el momento... Híjole, Maurice, yo creo que... Yo creo que el momento... La, la vejez es el momento en donde... Verdaderamente
1: más necesitas el dinero. Y es cuando no lo puedes producir. Claro. Y cómo, cómo hablar del retiro también, Memo, en un ayer estaba viendo la estadística, pues que, que ya sabemos que uno de cada dos empleos en nuestro país es informal. Sí, caray. Qué, qué complejo se vuelve el tema del retiro cuando, cuando el gobierno. Tiene un esquema formal, así como que yo le llamo la FORE, ¿no? que uh -huh. es como el, el esquema obligado para los trabajadores que cotizan formalmente en un empleo. Eh, pero, ¿qué pasa con el otro 50% de la fuerza laboral de nuestro país informal, verdad? Que pues, ellos le están tirando a pues, generar un ahorro, ¿verdad? Y con ese ahorro, pues el negocito, lo que hacen... Este, pues no sé, quizás comprar qué te gusta, pues, propiedades y con eso más o menos irlo haciendo o, o qué. O sea que, ¿sabes qué, Maurice? Lamentablemente
0: esa no es la visión. Una Ni encu... siquiera, ¿verdad? No, no, no. Una encuesta ya me, de me la... fui muy, la... sí. <risa> muy, muy pro. <risa> Una encuesta reciente de la amafora de la Asociación de las aforas claro. eh, enfocada esta encuesta hacia el retiro, preguntó ¿Mm? a personas de entre los 18 y los 40 años. En la etapa laboral fuerte. En la etapa laboral fuerte. Preguntó un, un, algunos, a, algunos temas acerca del retiro. Las respuestas fueron verdaderamente impresionantes. 57% de las respuestas de las Ajá. personas que respondieron a si tú crees que vas a ser apoyado por tu familia, respondieron que sí. sí o sea El chip hoy que tenemos, te repito, de los 18 a los 40, el 56%... Sí, sí. Yo creo que de alguna manera voy a
1: ser apoyado por mi familia. Ah, o sea, sí. Es el sí. chip. Me van a apoyar. Bueno, no sé si la voy a armar yo financieramente para cuando me retire, pero bueno, por mi familia y de alguna forma me va a apoyar. Pero familia, este... Eh, eh, hijos. Hijos, ¿no?
0: Qué o sea, fuerte. Esa cultura la tenemos muy, 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 muy arriesgada, hombre. Ahora te voy a decir una cosa. A nivel global, el segmento poblacional de... Los 65 años uh -huh. hacia arriba, ese es el segmento que más crecimiento tiene. Uh -huh. O sea, en 1970, ese crecimiento correspondía como al 4.8% de la población. Ok. Arriba del 65, de 65 uh -huh. años. Y luego, ese es el 4.5, 4.8 en 1970. En el 2015, 7%. En 7 años, o sea, en 2000 30 va a ser el 12%. Pero, morís cuando tú y yo estemos viejitos, o sea, en 30 años, no vamos a representar ni el 4, ni el 7, ni el 12. Vamos a representar el 20% de la población.
1: Madre. La gente vive muchísimo más de lo que Está vivimos. fuerte este dato.
0: Está muy fuerte porque, ¿sabes qué? Hoy, hoy, las personas que están jubiladas tienen forma de apoyarse por su familia porque tienen 2.4 hijos entre los 35 y los 45 años que los pueden apoyar económicamente. Mm. Pero cuando tú y yo estemos viejitos, el porcentaje de población que nos va a poder apoyar económicamente mm. o sea, nuestros hijos van a ser menos de uno.
1: Oye, por cada adulto mayor y los perrijos y las plantas. No, esas no te apoyan. ¿Te imagínate. <risa> 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 Oye, y, y a ver, además de lo que estás diciendo, el esquema de retiro de las generaciones de nuestros padres era un esquema completamente diferente, muy diferente y muy positivo. Sinceramente, Definitivamente. El, la famosa ley del 73 con con estos, con el promedio de sueldo de tus cinco años. Oye, de hecho, mi papá se acaba de, de retirar. Mi queridísimo padre, le mando un muy fuerte abrazo. Se acaba de retirar. Qué bueno. No, y pues, hoy nos sentamos a ver, jefe, ¿cómo te vas a retirar? Vamos a ver. La verdad es que mi papá trabajó toda su vida, fue generando inclusive diferentes modelos de, de, de retiro, okay. o sea, diferentes inversiones para el retiro. No, pues ahorita se está retirando muy cómodamente. Yo le dije, jefe: pues es que ese, ese esquema que tienes tú es una chulada, pero a, sabes que a, qué, a nosotros es? ya no nos toca.
0: Ese esquema. Nada más beneficia a una tercera parte de la población. Vamos a partir primero de la idea del comentario que hiciste al principio. O sea, uno de cada dos empleados son informales. Claro. Entonces el esquema pues, no no le llega a todo el mundo. Estos esquemas de esta ley del 73 le llega nada más a una tercera parte de la población económicamente activa. Entonces de ahí de ahí partimos de una situación pues complicada Compleja. En, 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 en lo general. Y es un esquema, como lo dices, pues bastante cómodo, ¿no? Tú sabías que si lograbas cotizar X números de, sena, de semanas eh, sí. y llegabas a la edad del retiro, pues tú sabías que el Estado se iba a encargar económicamente de ti sí. hasta tu muerte. Sí. Hoy ya no es así.
1: Cambia la ley del 73 a la ley del 97. Platícanos así a grandes rasgos, nada más para que la gente que no tiene ni idea de lo que estamos hablando agarre un poquito de contexto.
0: Nos vamos a partir del, del, del
1: 97 a esta pues, nueva ley donde... Nada más la cambian... Era demasiado positivo, ¿verdad? El la esquema que poco. las finanzas públicas decían, oye, espérate, vaya, no puedo estar aguantando yo. Y, y, y justo lo que mencionabas, ahora la gente vive mucho más. Ah, sí. esto, es, esto es algo, voy a dar un poco de contexto también importante para que la gente logre conceptualizar el tema del retiro. Claro. La vida del ser humano ha cambiado drásticamente en los últimos que te gusta? 123 años, el, desde el siglo pasado. Las Hay veces somos de poca memoria, pero no nos acordamos que apenas el siglo pasado hubo dos guerras mundiales, ha habido avances tecnológicos increíbles, la vida, de, la vida se ha extendido, la esperanza de vida ha aumenta. aumentado y lo que se establece, temas financieros y económicos que se establecen en el siglo pasado de repente se empiezan a volver obsoletos y no obsoletos porque hay algo mejor, sino porque son insostenibles y ya no les da. El esquema del 73 del que estamos hablando, el, la ley del 73 era un modelo de pensión pues, muy positivo para el trabajador. Lo mencionamos ahorita. Oye, pues tienes que cotizar tantas semanas a tus 65. Se te va a calcular el sueldo promedio de tus últimos cinco años, cinco años. y tú vas a tener tu chequecito hasta que te mueras. Oye, espérate, pero ese cálculo se hizo viviendo tantos años y con cierto número de gente. Hoy pues resulta que la mate de repente no empieza a dar. Así es. Y el gobierno dice, Viviano, no tengo billete para estar sosteniendo a toda la raza. Cambian al 97.
0: Cambian el 97. Copiamos un estilo de pensiones de otros países. que Chile. Que no también empezó es... en Chile. Exactamente. Nuestro sistema de pensiones es una copia al carbón del sistema Chile excepto por los porcentajes, que ahí es donde ah, está el detalle. Ahí es, ahí es donde está el detalle. Pero, pero la esencia de nuestro esquema es una copa de carbón del de, de, de esquema chileno que, bueno, pues hasta el momento pues no ha sido eh, un fracaso. ¿De acuerdo? Mm. Bueno, cambia esto. Hay una individualización de cuentas.
1: Eh, entran las Afores. Que aquí hay un cambio ideológico bien importante que la gente tiene que entender. que es? Antes tú decías papá gobierno me va a mantener. Pues yo ya oye ya te lo nieg. Ahora papá gobierno te toca. Resulta que el 97 le dicen a todas las, a todos los trabajadores. Oye, ahora te vas a hacer cargo tú, ¿eh? tú mismo, tú mismo te vas a hacer cargo de cuánta lana se está depositando. O sea, se van a hacer ciertos eh, pagos. El patrón va a hacer un pago. El empleador va a hacer un pago. Tú vas a hacer un pago. Todo se va a hacer automático. Pero si te alcanza la lana o no, es culpa tuya. Ya si no, brícale con más. Y, y te vas a retirar con lo que hay en esa bolsa y con los rendimientos que se hayan generado. Pero esta es una de mis críticas más grandes, Memo. Nos convirtieron de la noche a la mañana, en julio de 1997, nos convirtieron a todos en inversionistas, pero no nos dijeron y no nos enseñaron. No nos avisaron. ¿Qué, qué? No nos avisaron. no. Sí,
0: sí, sí, por supuesto. Platícanos un poco la ley del 97. Entra esta ley, se crean las Afores, se crea esta individualización que te que te platico y pues con lo que vayas ahorrando ahí a partir desde el inicio de tu actividad económica ya hasta los 65 años, con lo que termines ahorrando, con eso te vas a, te vas a, a, a valer los próximos, no sé, 15 o 20 años. Sin embargo... Un punto importante que tú mencionas, eh, las cantidades, los porcentajes eh, que se van a, a para este destino nos llevan a que cuando ahorita nos ponemos a hacer cálculos, nos llevan a la sorpresa de que no nos van a permitir esos recursos este, que sumemos en la inversión a los 65 años, no nos van a permitir retirarnos con el mismo nivel de vida. Mira, yo soy un ejemplo muy clarito, Maurice. De esta generación de las afores. A yo ver. empecé a trabajar exactamente un año después. Ay, no, julio. Dos, eh, julio 90, del 98. 98. O sea, no. Verdad, 14 meses después, empecé a trabajar.
1: Alguien entrevisté aquí en el podcast que me dijo, güey, yo empecé unos días antes de junio, no, creo, 97. Le no, no, dije, no, güey, te la rifaste, güey. <ríe> Inclusive también. Me platican que hubo, hubo mucha gente que empezó a hacer trampas ahí de que no, este Paul. O sea, que, que con empezó. gente del IMSS, de que ponle que empecé a unos. No, no, ya te imaginas tú el mar, Pero sí, fue un tema importante. Entonces tú empezaste en septiembre. Yo empecé un año o dos meses después de que esta
0: ley entró en vigor. Pues entonces soy de los conejillos de India, podemos decir. Okay. Tengo 25 años trabajando y ahorrando dinerito en mi afuera. Uh -huh. Bueno, si hoy hago yo un cálculo, Morís, para los próximos 20 años, uh -huh. cuando yo llegue a mi edad de retiro, me doy cuenta de que esa cantidad que habré eh, logrado ahorrar me va a alcanzar nada más para vivir con el 35, 36% de lo que estoy recibiendo. Si es que continúo con mi mismo nivel de vida, uh -huh. cuando llegue a esa edad, pues yo nada más voy a tener la opción de disminuirme mi, mi nivel de vida a una tercera parte de lo que lo tenía un día antes de jubilarme, hombre. Si no tuve un ahorro alternativo, evidentemente, ¿no?
1: A esa tasa le llaman la tasa de reemplazo. Tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo está por ahí del 30%. Sí. Y es preocupante, hombre pero, pero espérate, o sea, y tú dijiste que tú trabajaste, o sea, que ¿cuántos llevas? Llevo 25 años. 25. Más otros 20. Más o sea, otros 20. 45 años de vida laboral, formal, ininterrumpida. Y aún así, la tasa de reemplazo es del 30%. Eso está súper preocupante. Ahora, hay un tema que importante. Eh, desde el 97 la, eh, han ido modificando. A ver, ¿cuáles son las variables que puedes modificar dentro de un esquema de retiro como este? Pues puedes modificar varias cosas para hacerlo más positivo. Número uno, puedes modificar los porcentajes que se están destinando de tu sueldo a la cuenta de Afore. Sí. ¿no? Que ahí es, es de tres partes. Lo que una parte la pone el gobierno, una parte la pone el empleador. Y otra parte las, la pones tú, la pones. que eso te lo van quitando de tu, de tu sueldo todos los meses. ¿no? Entonces, oye, ¿quieren un mejor retiro? Oye, pues que la aporten más, más automáticamente. ¿Quién? Pues los tres. O, o, o esas son las tres variables. Otra cosa. ¿Qué puedes hacer otra cosa? aumentarle el retiro. Ya sí. viste lo que pasó en Francia. Sí. ¿Te sabes ahí el tema de Francia? Pues lo entiendo, este, básicamente, pero sí está... ¿Cuál es el tema? ¿Querían aumentar del 65 a 67? 67. Eran a dos 67, años. Así es. Oye, se les vino el mundo. <risa> se les... Bueno, a ver, a ver, en Francia, eh, eh, yo viví un tiempo ahí, en Francia, eh, este, eh, hacen huelga por todos. O a los franceses les, eh, lo tienen desde la Revolución Francesa. Les encanta. Pero se les vino un tormentón allá a Macron, okay. Por... Por dos años. Hoy cualquiera se podía preguntar, ¿cuál es el problema?
0: Y luego volteaban a ver a los griegos que tenían este, jubilaciones muchísimo más convenientes en términos de años. O sí. pues se quejaron todavía
1: más, ¿no? sí. porque forma parte de la comunidad. De la comunidad europea, sí. Es, es, es delicado. Pero bueno, esas son como las variables que puede ser. Hoy, hoy, otra otra variable, perdón. Otra variable. El rendimiento que te generan las Afores. Las Afores, pues como mencionas, pues son estos fondos de inversión privados, ¿no? que, que hay gente que está administrando y la lana invirtiéndolo, obviamente, la lana de los, de, de los trabajadores para tener mejores rendimientos y esperas pues que a los 65 años a ver cómo gestionaron los recursos. Las Afores, por el tema de que están manejando la lana de los trabajadores, pues las tienen amarradas para que no se vayan tampoco a... A activos muy riesgosos entonces sí. muchas afores levantan la mano y dicen oigan quieren mejores rendimientos cambien las reglas déjenme invertir en más riesgo no me que no invierta toda milana en puros ¿verdad ¿qué opinas tú de todo esto? pues mira es eh, eh, fue un corte tra transversal se le mm. llamó no
0: y dependiendo de la edad que tienes pues es el porcentaje en el que puedes estar invirtiendo en x en x activos eh, pues lo veo en general lo veo conveniente porque esto te permite a, a una edad temprana poder participar en el mercado de
1: capitales, uh -huh. no? Que es sí, un mercado sin,
0: auténticamente a largo plazo.
1: Y sin fricción. O sea, eh, eh, eso, sí, eso es sí. muy valioso, la neta. Porque sí. mucha gente en la calle dice: No, yo no, yo en mi vida he invertido. ¿Estás trabajando? Sí. Formalmente cotizas, ya estás invirtiendo. Y tienes lana en acciones. Y tienes sí. lana en acción. No. <risa> Eso sinceramente para un país con poca inclusión financiera y educación, la verdad es que es un acelerador a... Uh, ya, te convertiste inversionista en rápido. El problema es que no alcanza. Sí, eso lo veo bastante conveniente.
0: ¿Qué veo también conveniente que esa fuerza, Morris. O sea, no te preguntan si
1: quieres sí, o no sí, mandar sí, claro. tu lana claro, 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 un pedacito sí, no. de
0: tu dinero a la fore. Eso,
1: ver, francamente, lo veo bastante sí, conveniente. Sí, sí, claro, ¿no? claro. Y también que hay reglas de oye, no puedes sacar la lana. Digo, bajo ciertas condiciones y todo, pero pues está encadenada de cierta manera. Es.
0: Este. Pero bueno, finalmente, aunque existe este mecanismo que nos ayuda, uh -huh. es un mecanismo que no es suficiente, Moris. No es suficiente porque lo dices perfectamente tenemos una tasa de reemplazo del treinta y tantos por ciento el caso que te platiqué yo desde treinta y cinco treinta y seis por ciento no es suficiente no es sufic si quieres mantenerte evidentemente con el mismo nivel de vida pero morís la pobreza en la vejez es una de las cosas más duras y más difíciles claro. a las cuales nos podemos enfrentar las personas.
1: Oye, ya le taloneaste toda la vida. ¿eh? Sí. Dices, lo que quieres es disfrutar esta, ¿cómo le, cómo le dicen, la, la etapa de oro. La edad dorada. ¿no? La edad dorada. Ya le taloneaste, ya correteaste la chuleta. Oye, oye y ahora no te alcanza. Modificaron la ley del retiro el año pasado. ¿Cómo es los cambios? Creo que por ahí creo que la tasa total antes era como del 6, 6.4, 6.5% sumando ya las aportaciones de las tres partes. Ahora lo hicieron un poco paulatino. O sea, cada año van a ir modificando hasta llegar a cerca del 10. Creo que Chile anda por ahí del 12.
0: Mira, lo veo bastante conveniente también. ¿Mm? Es algo que el, de, el hecho de que sea gradual también es incluso hasta lógico, no que, a, que así se haya decidido hacer. Pero esto no tiene otra consecuencia más que un poco más de dinero. Para nosotros, cuando lleguemos a la edad de retiro, no, eh, la autoridad se dio cuenta de que es importante un, un ajuste. Nosotros, que te digo que somos los conejillos de indias, vamos a, a, a llegar con tasas verdaderamente bajas. Y este cambio va a permitir elevar estas tasas 2, 3, 4 mm. Lo cual es bastante bueno. 2, 3, 4 de tasa, al final de tasa de reemplazo. No, no manches, no, pues nada, no es que es una maravilla. Pero, pero, es, pero es algo bueno. Es algo positivo, finalmente.
1: No es una maravilla. Sí, sí, claro, digo positivo, desde luego, pero. Sí. Pues no manches, si es el 35, ahora el 38, pues no, hombre, güey. No tenemos me que. Me va a alcanzar para unos chicles extras
0: ahí el, el, el. No tenemos que apoyar nuestras decisiones en este cambio. Ese es el punto. Claro.
1: ¿no? Y a ver, antes de, antes de ya aventarnos a. Bueno, entonces, ¿qué carajos hacemos? <risa> este. ¿Cuál es la situación actual del mexicano? O sea, hablábamos, a ver, para empezar, uno de cada dos pues, no entra ni siquiera este esquema. Ya mencionabas las encuestas de que pues, el 50% de todos está esperando que de alguna u otra forma su familia lo mantenga. El problema es que ya no hay familias como las de antes y las plantas y los perricos, esos no van a ayudarte. ¿Qué, qué, ¿Qué otros datos tienes sobre la situación actual de la Mira, gente?
0: Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, uh -huh. hay dos, tres datos que verdaderamente son, pues, destacan y, y, uh -huh. y son, son verdaderamente preocupantes. De las personas que se están jubilando hoy, en este momento... ¿Qué ya empezaron?
1: ¿Los de la ley del 97? ¿Cuándo empezaron? ¿Este año o el que sigue? Eh, no, todavía no. Los todavía primeros... Nos falta, ¿no? Yo tenía entendido que creo que en el 2023, 24, 25, creo. Por, o sea, por estos años empiezan los primeros y ahí se iba a venir duro el, el relajo. Ok, bueno, yo empecé
0: un año después. Tengo 25 trabajando, 45 de edad.
1: No, entonces todavía, todavía Tod falta.
0: Sí, creo que todavía... Ya. Igual me estoy confundiendo con 2030. Eh, 20. falta, falta un poquito Eso, para sea. empezar a ver ya, ya. verdaderamente los, 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 los resultados. Te decía que según esta encuesta, eh, cuando les preguntaban a los que están jubilándose, oye, ¿y ya te jubilaste? ¿Qué va a pasar contigo de aquí a la de adelante? 41% va a continuar trabajando. 41. De los que ya están retirados, el 41% sigue trabajando. De ahí se deriva una segunda pregunta. ¿Y por qué? el 83% porque no me alcanza. No me alcanza. 14% porque quiero elevar mi nivel eh, de vida y todavía me, me siento con fuerzas. Yeah. Y nada más el 3% porque quiere mantenerse activo. Yeah. 83% porque no le alcanza. La
1: madre. Está, está fuerte ese dato. Y luego deja tú el, el tema de, bueno, a qué posiciones de trabajo puedes aspirar a esa edad. Sí, claro. Se Porque complica. luego se complica bastante. A ver, si no, si no tienes un currículum fuerte... Digo, obviamente, pues hay, hay empleos de todo, pero pues también estás compitiendo contra, el, contra todo el mercado laboral, sí, contra sí, los sí, jóvenes, sí. Y, y se empieza a volver complicado. Eh, y luego, si
0: les preguntas, oye, y tú ya llegaste a la edad de retiro, ya te estás jubilando, ya te estás retirando, ¿dependes en alguna proporción de... de, de económicamente, de alguna manera, de tus hijos, 72% morir.
1: Mm. La respuesta es sí, sí, dependo Set de alguna manera de mis hijos. 72% y en esa encuesta también hay gente de la ley 73. Sí, claro. Sí, 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 sí. Madre santísima. Y cuando
0: les preguntas a ellos mismos, oye, ¿y a tus papás los mantuvieron sus hijos? 57%. Responden sí, sí los mantuvimos. Es un componente cultural muy poderoso. Y ahí, se la va a y ahí se la va a llevar. Pero tú y yo, cuando seamos viejitos,
1: no vamos a contar con unas características. Nosotros no podemos tener esto como referencia nuestra. Más. Claro que no, porque el, la, inclusive la forma de vida ha cambiado drásticamente. claro Me atrevo a decir que quizás nuestra generación fue la que dio un brinco muy cañón a la otra. O sea, yo veo, por ejemplo la vida que tuvieron mis abuelos y luego la vida que tuvieron mis padres y luego la vida que está teniendo mi generación. Eh, en verdad, el cambio gigante un, o el cambio drástico la empezó a dar mi, mi generación, pero, pero eso está bien cañón decir hoy inclusive hasta puede ser, puede ser de oye, yo ayudé a mis jefes, pues yo también espero que mis hijos me ayuden a mí. oye esto es dando y dando. No, casi, eh, casi, casi esa puede ser la, la mentalidad. Ahora, te pregunto yo también, ¿qué tanto juega la mentalidad, la nueva mentalidad laboral de las nuevas generaciones? Es decir, ahorita tú platicaste. Oye, 25 años trabajando y luego otros 20 trabajando 45 años. Eh, mi papá igual, muy similar. Mi papá mi papá trabajó un tiempo, mi papá es catedrático, trabajó un tiempo en Estados Unidos y luego trabajó en una, en una sola institución en México. Toda su vida laboral. Qué tanto está eso dentro de las aspiraciones de las nuevas generaciones? De decir, te vas a quedar en una sola empresa. Este ya ahora con el nacimiento de muchos trabajos independientes, por ejemplo, que no que no necesariamente tienen un modelo de retiro, ¿verdad? porque pues, cuando eres trabajador independiente, este, ¿qué, ¿qué dice el gobierno? Ah, pues oye, de que puedes abrir tu Afore, la puedes abrir, pero a eso ya te encargas tú. Y pues mucha gente obviamente no lo hace. O sea, están saliendo nuevos esquemas y modelos de trabajo. Y pues no sé qué opinas tú, pero yo le pregunto a muchos jóvenes que, qué quieren hacer cuando o, o, o cuáles son sus aspiraciones laborales. Y no cualquiera te dice, ah, sí, este, yo pienso trabajar 45 años de mi vida en una empresa en o compañía. en dos o tres empresas. Esa era una mentalidad también de otras generaciones. No se me hace tanto que sean las de ahorita. No,
0: esta mo <risa> movilidad laboral, <risa> no, laboral, no sé si sea el concepto correcto, está tremenda. Y afortunadamente, Morís, en nuestro país existen las EFORES, porque las EFORES son un elemento importante en la medida en la que aumentas tu movilidad laboral. Claro. ¿no? Porque en otras compañías, pues tenías ese cobijo de las compañías claro. con sus planes privados de pensiones, etcétera, uh -huh. ¿no? Pero con una movilidad laboral tan importante como la vemos ahorita, toma más importancia, es mucho más relevante.
1: El ahorro en la FORE. Claro, porque el ahorro en la FORE es, es transversal. O sea, no importa en qué empresa estés mientras estés cotizando formalmente. Exactamente. Sí, el tema, el tema que yo menciono es también para los trabajadores independientes. No, o sea, ahí que sí se complica bastante. O los emprendedores. O sea, hoy en día la gente está muy inquieta de querer hacer cosas y dices, madres, eh, cuando haces cosas de forma independiente, tu esquema de retiro también. O sea, Tú te tienes que hacer cargo. de, de Y si no te haces cargo, eh, empieza, el, empieza el relajo. ¿verdad?
0: Eso precisamente es lo que hemos detectado en los últimos años en, en, en Finamex. Precisamente por eso, eh, por esa preocupación y ese cambio tan importante en las nuevas generaciones, pues entramos a desarrollar canales digitales que permitan eh, pues el acceso, Muris, a, a capitales pequeños que, que van formándose este, eh, a temprana edad, para ir, eh, pues, de alguna manera supliendo, supliendo estas vías formales de ahorro y poder llegar a una, pues, a un retiro, este, con cierta tranquilidad. no Porque cuando tú estás a los 65 años, cuando ya viviste toda, toda esta, eh, esta, esta parte económica, pues lo único que buscas es tranquilidad, estabilidad,
1: claro. seguridad. ¿No? ¿cuándo es un, una buena edad para empezar a invertir? esta es una pregunta interesante a ver qué opinas tú ¿cuándo para ti se te hace que es buena edad? cuando empiezas a ganar dinero yo creo que no hay
0: otro punto más que cuando empiezas a recibir dinero a partir de ese momento debes empezar a separar ese, ese pedacito de tu ingreso yeah. te repito etiquetando ¿no? en distintas en distintos
1: fíjate que, digo desde luego que estoy de acuerdo pero yo creo que los los padres padres y madres pueden hacer Pueden hacer algo más. O sea, yo, por ejemplo, tengo, tengo un programa que se llama 23 Inversiones en un año, donde justo enseño a la gente a invertir en diferentes activos. Y mi alumno más joven, ¿cuántos años crees que tiene? Más ¿Tu joven. Tu
0: alumno más joven, pues no sé, unos 17.
1: <risa> ¿Cuántos tiene? 10. Qué maravilla. Revolu Pero revolucionado el compa. Qué o sea, revolucionado mucho incitado por sus padres de que, a ver, camarón, claro. aprende este rollo y él, este, digo, con, digo, tiene 10 años, pero anda revolucionado. Entonces, ¿qué pasa si como padres va, podemos decir, mira, todavía no trabajas, va, obviamente, pero de la quincenita, mira, o de, de, del dominguito que te doy, ir formando esta cultura de largo plazo, es decir, mira, esta partecita, una educación deliberada. ¿va? Esta partecita, mira, esta partecita la vamos a guardar y todos los domingos la vamos a ir guardando. Pero quiero que entiendas por qué la vamos a ir guardando. Porque para cuando, para cuando crezcas, para cuando estés grande y vas forjando esto aún y cuando no está trabajando la persona, claro. ¿va? pero, pero vas forjando esta visión de largo plazo. Desde antes de empezar a trabajar. Desde antes de empezar. Entonces ya, ya sale hoy. ¿qué, ¿Qué pasó con ese dinero? Pues quién sabe, pero ya, pero tú le... Tú le estuviste inculcando la importancia de esto. Pero bueno, a ver, ahora ya estamos aquí, ya estamos aquí. Sabemos que el retiro es algo importante. Tenemos datos alarmantes, alarmantes verdaderamente. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo le hacemos para mejorar nuestro retiro? Una de las preguntas más comunes que recibo el la es Maurice. Hay muchas opciones. A ver, primero es agarrar conciencia. Hasta ahorita en el episodio creo que la gente ya agarró conciencia. Okay. Entonces, el primer vistazo que se avienta la gente al mercado de activos wea, o cosas que pueda hacer para el retiro, pues se va a encontrar con diferentes opciones. Claro. Diferentes opciones desde oye, Morís, a ver, entonces ahorro voluntario en la FORE, que es pues crecer esta bolsa, este, esta inversión que tengo, este fondo de inversión que tengo con el objetivo de los 65 años. Que no es nada malo. Que no es nada malo. Es, una, es un buen vehículo. Es ¿sí? un buen vehículo. Oye, eh, ¿contrato un PPR, plan personal de retiro, que es pues, un, un similar a la FORE, privado? Algo muy similar. Muy similar que tú le puedes... Eh, tailor Made va personalizado. O mejor me pongo a invertir en Finamex, en la bolsa a largo plazo. O invierto en bienes raíces, que también los bienes raíces dicen que son buena opción para el largo plazo. ¿Cuál es tu visión de todo esto? ¿Sabes cuál es la maravilla de, de tener la opción
0: de invertir eh, en acciones cuando tú etiquetas uh -huh. esta inversión para el retiro? Uh -huh. Que alineas el horizonte de inversión de tus activos uh -huh. eh, con el horizonte de inversión. O sea, alineas el horizonte de inversión de tus activos con tu, con tu plazo de jubilación. Uh -huh. ¿no? O sea, si tú me dices, a ver, Guillermo, yo quiero empezar a invertir, a, a ahorrar un poco... De dinero, porque me voy a, a, a comprar un bien inmueble, ¿no? Y en 18 meses pretendo llegar al, al monto uh -huh. y quiero invertir en la bolsa mexicana uh -huh. o en la bolsa americana o en la bolsa de Timbuktu. Uh
1: -huh.
0: Híjole, se complica. Probablemente saques menos dinero del que metiste. Uh -huh. Claro. Porque estás en el mercado de capitales, uh -huh. ¿no? Pero si vas de auténtico largo plazo, porque es para el ahorro, ahí conectas perfectamente. Entonces es bastante eh, conveniente tener una inversión para el ahorro con un componente importante en acciones.
1: Que como dices, eh, es un activo con ciertas características. ¿verdad? Obviamente con una correcta diversificación yendo hacia largo plazo. Estamos hablando de 20, 30, 40 años si tu apuesta es para la economía americana o para alguna en particular, es un buen plazo de tiempo. Ahora, ¿cómo entra el factor fiscal dentro de las diferentes activos que tenemos? Porque otra vez tú te sientas y dices muy bien, tengo diferentes metas financieras en mi vida, me quiero casar, quiero comprar mi primer auto, quiero comprar mi primera casa, lo que tú quieras. Y dentro de esas metas está la cajita del retiro. Dices, muy bien, a ver, ¿qué puedo hacer para el retiro? Y se abre todo este abanico de, de, de oportunidades. ¿Cómo entra el factor fiscal para elegir un activo u otro en esta cajita llamada retiro? Mira, si tú inviertes en instrumentos
0: de deuda, hablando de un contrato de intermediación uh -huh. eh, en cualquier casa de bolsa, no estamos hablando de mecanismos que la ley de ISR te permite con ventajas claro. fiscales. Hablando de un contrato ordinario de intermediación en cualquier institución financiera, las inversiones que haces en instrumentos de deuda, pues tú vas a tener que pagar, estás ganando. Claro. O sea, pues, hay que pagar impuestos por esas ganancias, ¿no? Claro. Eh, tú vas a pagar impuestos a razón de la tasa. En la que tus ingresos generales uh -huh. te, están, te están llevando. Correcto. Si tus ingresos globales, totales, te llevan al 30 o al 31 o al 32, a esa tasa tú vas a pagar eh, impuestos por tus instrumentos de deuda. Uh -huh. Pero no es así en los instrumentos de renta variable. En los instrumentos de renta variable tú vas a terminar pagando el 10% de lo que tienes como utilidad. Entonces fiscalmente hay una diferencia enorme, enorme, ¿no? Entonces aprovechando que tienes tiempo para dejar madurar esas estrategias en el mercado de capitales y aprovechando que fiscalmente tienes esta, este gran beneficio de la tasa a la que estás, eh, valga la redundancia, tasado por tus uh -huh. ingresos globales versus el 10% fijo. Y ese 10% fijo es... Hasta que vendas tus acciones. O sea, no, no es que te van a hacer retenciones provisionales cada mes o que cada. no. Es hasta que vendas. Hasta que vendas. Y si estamos pensando que vas a vender hasta los 65, pues
1: es <risa> verdaderamente. Que, que, so, que son llamadas estas ganancias no realizadas. Así es. Porque estás ganando en papel. Así en es. En teoría, pero no estás volviendo la real. Que volviéndola real es vendiendo. Así es. Y ahora sí teniendo el. el el efectivo. Ahora, la Afore, los planes personales de retiro, algunos hasta seguros del retiro, cuentan con un componente de incentivo tanto para las aportaciones que se hacen mes a mes, o sea, si tú le estás metiendo lana, inclusive las aportaciones voluntarias dentro de las, dentro de las Afores, para poder hacer ciertas deducciones. Sí. Platícanos de eso. Sí, tú tienes la opción de, si haces tu
0: inversión a través de estos, de estos eh, mecanismos, tienes la opción eh, de simple y sencillamente no pagar ISR. ¿No? Este la ley te permite ese, ese, ese beneficio, ¿no? de que no, no, no tienes una retención y tampoco tienes la obligación de pagar el ISR. Si es que es una inversión auténticamente de largo plazo y esta in e inversión cumple con todos los componentes que la ley solicita
1: para claro. este tipo de contratos especiales. Es que claro, el gobierno dice aquí eres el incentivo fiscal, te lo voy a dar, pero tiene que ser en vehículos y en inversiones etiquetadas que digan retiro y para que digan etiquetadas y que dicen y para que estén etiquetadas y digan retiro mm -hmm. tiene que tener ciertas condiciones que no puedas retirar la lana, retirar. que vaya hasta cierto plazo, tiene que ser cierto montos, hay varios hay varios hay, hay montos
0: máximos, no puedes no puedes este, invertir
1: grandes cantidades claro. de dinero,
0: hay montos máximos. Claro. Y ¿qué pasa si te echas para atrás en el camino?
1: Pues hay que pagar, hay que pagar y hacer. Claro, exacto, ¿No? o sea, si dices, no, oye, no, 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 esa lana si sí la necesitaba este eh, como quiera vas a, vas a tener que pagar. ¿Cómo diversificarte? O sea, cómo diversificarte en los, en los diferentes activos, porque luego mucha gente es de que no, pero esto, lo otro y la fregada. Es que muchas veces es parte de las buenas inversiones, pues es diversificar tus esfuerzos hacia el retiro. Sí, la diversificación termina siendo
0: algo verdaderamente importante cuando pasa el tiempo y volteas hacia atrás, ¿no? Y analizas cómo evolucionó tu sí. portafolio a toro pasado te das cuenta que la diversificación juega un papel verdaderamente importante, ¿no? Siempre es bueno tener un pedazo de los recursos en renta variable, si es verdaderamente una inversión de largo plazo. Pero también es bueno tener eh, recursos invertidos en instrumentos de deuda, en bonos de, 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 de distintos plazos, ¿no? Y también es bueno tener recursos con relativa liquidez, porque estos portafolios hay que darles mantenimiento. Hay que rebalancearlos. Y para eso a veces necesitamos pequeños porcentajes de liquidez que nos permitan hacer ese tipo de, de movimientos. En un portafolio diversificado también hay que procurar aprovechar oportunidades. ¿no? Eh, a algunas personas les encanta cascar con el tipo de cambio y comprarlos cuando consideran que uh -huh. vale la pena comprarlo porque lo ven relativamente barato y venderlo un poco después. Bueno, para eso necesita también cash. Una inversión de largo plazo no necesariamente tiene que tener todos sus activos de largo plazo.
1: Claro, justo para estos eh, para estos rebalanceos. Cada ¿Cuándo recomendarías tú estar haciendo estos rebalanceos de portafolio? Mira, especial, o sea, portafolio de largo plazo. Cuando tienes a un portafolio
0: de largo plazo, yo creo que vale la pena revisarlo una vez al año y rebalancearlo una vez al año. ¿Por qué es importante el rebalanceo? Te voy a platicar. Imagínate que tú decides, bueno, yo voy a invertir el 60% de mis recursos en acciones uh -huh. y el 40% de mis recursos en instrumentos de deuda. Pasa el año, imagínate que las acciones subieron mucho más que lo que subió tu inversión en instrumentos de deuda. Uh -huh. Y entonces, pues ya no tienes el 60-40. Ahí hay que rebalancear. Claro. Claro. Y vendes ese componente de acciones y compras más deuda. El caso contrario, se cae el mercado accionario sí. y, y, y para el mercado de bonos fue un gran año.
1: Hay que rebalancear. Hay que rebalancear porque es buena oportunidad. También estás comprando barato.
0: Hacer este tipo de rebalanceos,
1: Maurice, es una forma automática
0: en cada rebalanceo de vender caro y de comprar barato.
1: ¿Hay, ¿Hay alguna regla de dedo? Porque sí he escuchado algunas. ¿Hay alguna regla de dedo de porcentajes dado tu, dada tu edad? Mira,
0: eh, en Estados Unidos se estudia mucho las, los porcentajes que, sí. ten, que tienes que tener este, invertido en función a la edad. Ajá. Y van mucho eh, con... con o sea, el componente de acciones es, es, es importante uh -huh. generalmente, ¿no? Uh -huh. Vas desde 70 30, 60 40. Estos porcentajes altos que te digo son eh, en capitales. Y a lo mejor 50 y 50, que es el, el, el más balanceado, pues es de los que, siendo largo plazo, eh, pues son de alguna manera pues conservadores. Mm. no
1: ¿Habías escuchado la de 100 menos tu edad? No la había escuchado, pero la ¿100 menos tu edad? La escuché en algún momento... 100 menos tu edad es lo que tienes que invertir en capitales. en capitales. Entonces, por ejemplo, si tienes 20 años. 100 menos 20 80. Digo, es, es fuerte en capitales, 80 20, pero tienes 20 años, tienes 20. Años? Vas, vas tienes a los, mucho tiempo para recuperar. Tienes saldos saldos mucho saldos tiempo, exactamente. Oye, ya en la edad cercana al retiro, 60 años, 70 años, pues ya se ya, ya se cambió la vara otra vez, 60, 70 este, eh, en, en deuda y 30 por ciento en, en, en capitales. ¿Qué opinas de esta red? No
0: la había escuchado, pero suena bastante razonable. ¿eh?
1: Mm. Está yo creo que muy, muy bien alineado. Qué, qué ojo, mucha gente eh, que se pregunta cómo funcionan las inversiones en la FORE. O sea, cómo, to cómo van tomando eh, las decisiones la gente que trabaja en, en la FORE. Y justamente tú lo mencionabas. Hacen, hacen el rebalanceo. De hecho, te van te van poniendo en diferentes fondos de, inver de inversión conforme vas avanzando en tu es vida. Verdad, así es. Entre menos, en resumen, entre entre menos edad tengas, significa que tienes más tiempo para invertir y estás en, en fondos de inversión que tienen una mayor, proporción en una mayor proporción de renta variable que la gente que ya está muy cercana a retirarse, que casi casi tiene todo su porcentaje sí. en, en, en renta fija. Es, es lo mismo que estamos platicando. ¿verdad? Esto
0: versus a los planes personales de retiro, Morris por ejemplo, eh, cuando tú diseñas un plan personal de retiro, eh, tienes un poco más de flexibilidad eh, en términos de que tú puedes decidir eh, qué porcentaje quieres independientemente de la edad que tienes. Mm. O sea, estos porcentajes en las
1: Afores son elementos paramétricos está, 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 encadenado. O sea, está tú no, encadenado tú no puedes ir a tocarle ahí la puerta a las Afore, hey no, este Así es. digo, a ver, si ¿sí te puedes cambiar de, de puedes solicitar el cambio de de, de fondo, de CIEFORE de eh, fondo generacional, creo que sí, se es. llama ahora pero tú no puedes, eh, compren más de esto. No, 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 papá. Y sí los planes rollo. personales de, de
0: retiro son mucho más dinámicos. Mm. Tienes más participación claro. en el proceso de decisión de cómo quiero estructurar mi portafolio. Sí. Es una gran ventaja de los
1: planes personales de retiro. En el, en el PPR, plan personal de retiro, te preguntan todo. Oye, ¿en qué moneda lo quieres? ¿Dólares? ¿Pesos? ¿Euros? Sí, sí, Oye, ¿qué sí. mercado quieres? Porque digo, principalmente las inversiones son NTFs, ¿verdad? que son estos vehículos es. que te dan el, el, el alcance completo de, de, de activos, pero te preguntan todo. Todo, todo, todo. Entonces, tú y armas, véanlo así, como una fore personalizada.
0: Así es. Y si tú estás en un, en un momento encontrando alguna coyuntura mm -hmm. en algunos activos, en algunas monedas, pues tú puedes... Echarle un ojo a tu plan personal
1: y hacer ciertos ajustes. E inclusive balancearlo o complementarlo con otros activos que tengas tú personalmente. Claro. ¿Verdad? O sea, dices, no, pues es que yo ya tengo muchas inversiones en pesos. No, sabes que el PPR lo quiero en dólares. No sé. Ese tipo de decisiones ya las tomas tú. Que mm -hmm. esa es una de las grandes bondades. Y obviamente, pues el PPR igual tiene este vehículo, pues tiene la etiqueta gubernamental de... De... Sí, son contratos especiales.
0: Exacto, ¿no? Por ejemplo, eh, en, en la app que, que tenemos en la Casa de Bolsa, eh, le podemos dar a los inversionistas acceso a, desde las inversiones más, más básicas como más pesos, uh -huh. fondos de inversión, eh, acciones también, eh, en lo particular ETFs, este, compra y venta de, 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 de dólares. Uh -huh. eh, pero son contratos eh, de intermediación digamos, ordinarios, Tradici ah, sí, ordinarios. Tradicionales, ¿no? Ordinarios. Evidentemente, por otro lado, tenemos contratos de, de planes eh, orientados hacia el retiro uh -huh. con beneficios fiscales, que es en donde te digo que tú puedes ayudar a, a, a customizar un poquito el portafolio uh -huh. y pasado el tiempo,
1: eh, darle una revisada, pase un año y oye, quiero rebalancear. Eso está con ganas, Memo, porque es prácticamente un one stop shop una tienda de tus inversiones el, el lugar donde están todas las inversiones que necesitas ¿qué así. quieres? ¿deuda líquida a plazo? vete por aquí más pesos así es oye ¿quieres invertir en acciones desde stock picking ¿verdad? la gente ahí que le gusta no pues que Netflix no pues que Disney ¿verdad? hasta fondos de inversión hasta ETFs pero también este tipo de pero planes etiquetados para el retiro así es eh, eso es importante para que la gente lo considere a ver ¿tú cómo te diversificas en tu retiro? Ahorita nos platicas. Te quedan 20 años. ¿Cómo has manejado tú, Memo, tu retiro? Fíjate que yo soy malo para ahorrar. Malo. Oye, malísimo. Quiero dar un paréntesis sobre el ahorro. Lo menciono, lo he mencionado en varios foros y me gustaría ver qué opinas. O sea, ahorita, profundizando en el tema del ahorro. A mí me llama la atención que el ahorro en México y en Estados Unidos tiene connotaciones sumamente diferentes. En México el ahorro es... El retirar una cantidad de tu dinero y pues tenerla ahí guardada en tu cuenta de débito, llamémoslo así. En Estados Unidos, savings es una inversión. Genera, genera. O sea, el, el savings es lo consideran como una inversión, la inversión
0: líquida. Así es.
1: Acá la inversión líquida se llama eso, inversión líquida. Pero a lo que voy con todo esto es que eso tiene una connotación muy fuerte de la mentalidad hacia el dinero. Sí. Yo digo, es que el ahorro no debe ser una posición de tu dinero, debe ser un verbo, debe ser el verbo de retirar, pero tus ahorros inclusive tienen que estar invertidos. ¿Cuál es la diferencia fundament fundamental
0: entre el ahorro? Bueno, vayamos un poquito más allá, Maurice. ¿Cuál es la diferencia entre el ahorrador uh -huh. y el inversionista? La inflación. Cuando tú eres un ahorrador es porque has desarrollado este hábito. El de, hábito. De separar. El verbo. Eh. Tu, así es. Separas una parte de tu ingreso y se acabó. O sea, nada más separas una parte de tu ingreso. Pero ese ingreso no lo pones a trabajar. Claro. Entonces, te voy a decir una cosa que a lo mejor suena fuerte, pero financieramente hablando, el ahorrador debería de gastarse su dinero. <risa> ¿Por qué? Sí. Porque en el futuro ese dinero... No le va a alcanzar para lo que sí, hoy lo se puede comprar.
1: Claro. Estrictamente,
0: estrictamente. Hablando, Hablando de la ¿no? óptica financiera. Desde la óptica financiera. El ahorrador mm. tiene que gastárselo. Si tu dinero no te da eh, este, por lo menos un rendimiento de la inflación, mm. gástatelo. Sí. Mira, si tú vas a ser ahorrador, si vas a ahorrar tu dinero y no lo vas a invertir, la verdad es mejor gástatelo. Es mejor gastarlo. Definitivamente mejor gástatelo. ¿Por qué? Porque el dinero que estás ahorrando se va a erosionar con la inflación versus el dinero que estás invirtiendo. Entonces, cuando ahorras, vas a ser en el futuro más pobre de lo que eres ahorita. Entonces, financié, estrict, hablando estrictamente Desde en un la sentido financiero. financiero, si vas a ahorrar, mejor gástatelo. Si vas a invertir, ahí, ahí cambia. Yeah. no Porque... Ese sacrificio actual de, 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 de tu consumo mm. lo estás cambiando por un consumo futuro de mayor calidad.
1: Entonces, así sencillamente. Si usted va a nada más acumular y a guardar su dinero, le conviene mejor que mejor se lo gaste. porque no te va a dar ni la inflación?
0: ¡Vámonos! Suena, suena, suena un poquito complicado eso, pero bueno. Entonces, ¿cuál es el, el Y más el en productos, te lo puedes gastar en productos que después van a aumentar de valor.
1: Oye, es una inversión,
0: pero... ¿Qué es lo importante? el cambio de chip, de ahorrador a inversionista. Ponerlo a trabajar, esa es la diferencia, ¿no? El inversionista se conoce como inversionista, se perfila, ¿no? Eh, diseña una estrategia eh, con un cierto apetito por riesgo o cero riesgo, ¿no? Pone objetivos y echa a trabajar esta, este, eh, esta estrategia. Esa es la diferencia entre el ahorrador. Y, y el inversionista, Morís. Una gran, gran diferencia.
1: Ya. Yeah. Y entonces, vol volviendo, tú dices, eres malo para ahorrar. Yo soy malo para ahorrar. Entonces, yo
0: necesito mecanismos okay. de autoayuda. Ya. Yeah. O sea, eh, ¿cuáles mecanismos de autoayuda? O sea, un ejemplo. Estos eh, seguros que tú pones un pedacito. Que te obligas. Te, te obligas, ¿no? Te obligas a, a estar eh, ahorrando. Eh, estos planes personales eh, de retiro que de alguna manera pues también son un compromiso porque tú dices, yo voy a, eh, a meterle ahí tanto dinerito cada X tiempo. Yeah. Entonces, esos son los vehículos que, bueno, por lo menos a mí me han servido. El vehículo por excelencia que a mí, a mí me ha servido, uh -huh. que te repito, me considero malo para ahorrar, es la domiciliación, Maurice. ¿No no te sirve? No, me, o sea, es... es, es es una maravilla es una maravilla ¿no? ¿por qué? porque yo sé que No, es una chulada sí. va a llegar ahí Finamex va a tomar un sí, un pedacito del dinero que tengo en mi cuenta de cheques y automáticamente se va a invertir entonces pues yo incluso hasta me estreso porque ya sé que va a llegar esa fecha y necesito estar seguro de que va a haber la cantidad suficiente porque luego me meto en un tema de que tengo que pues, resetear el, el proceso que el diseñé, proceso. ¿no? Entonces, eh, para mí han sido mecanismos de autoayuda bastante buenos.
1: Te estresas en un momento, pero luego es riquísimo porque gastas sin culpa. Ah, no, la satisfacción
0: Por, es importantísima.
1: ¿Por qué? Porque ya sabes que automáticamente cumpliste con tus compromisos. Ahora sí puedes gastar. El problema de gastar con culpa es que gastamos porque no estamos seguros de que cumplimos con nuestras responsabilidades de ahorro y de inversión. Pero ya sí está, ya sí está cubierto eso en el mes. Ahora sí, date los lujitos, date los caprichitos que quieras. Porque ya cumpliste con porque eso. Porque ya cumpliste. Eso es lo bonito de las finanzas, que, 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 que si lo haces bien, puedes disfrutar la vida riquísimo, puedes darte los lujitos sin remordimiento. Y todo esto que estamos platicando suena maravilloso,
0: suena muy bonito, pero es verdaderamente complicado generar ese hábito.
1: o sea Sí, sí, desde luego. Pero, pero ahí ni siquiera, Memo, lo estás generando. Ahí lo estás tercerizando a un, a un robotito Te ayudan. Y ese es un mensaje que yo le quiero decir a la gente. A ver, a las nuevas generaciones nos cuesta el compromiso. Decimos, no, a ver, espérate, pero me vas a aganchar. No, 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 espérate. Este... Eh. Yo quiero tener la libertad de poder tomar decisiones y a mí no me no me está a tener que eh, eh, obligarme a tener que estar ahorrando. Piérdale miedo al compromiso cuando sabe que es porque porque aprenda que es algo que le va a ayudar. Morris, no hay nada más poderoso que forjar el hábito. Mm.
0: Mira, tú te puedes equivocar decidiendo la institución financiera. No, te puedes equivocar decidiendo el producto de inversión que se, o los productos o, uh -huh. te puedes equivocar diseñando tu portafolio uh -huh. te puedes equivocar seleccionando a la persona que te va a acompañar a tu, a tu asesor pero si tú no te equivocas en esta parte de la generación de este hábito uh -huh. cuando llegues a la edad de retiro el tema económico va a estar resuelto, uh -huh. resuelto. no hay nada más que dejar pasar el tiempo ese es el verdadero Cambio de chip es verdaderamente donde nos tenemos que enfocar. No nos tenemos que enfocar en cómo voy a estructurar mi portafolio. Ni en, esas, esas son decisiones secundarias. La más importante es el poder de la generación del hábito. Claro.
1: Y otro tema aquí importante, digo, no lo vamos a desarrollar aquí porque justamente lo estuvimos platicando en el episodio pasado. En un, en un, no, no en el pasado. Lo, lo hablamos. Eh, Usted usted revisólo aquí en el podcast, pero es sobre el interés compuesto y, una y la importancia de empezar desde temprano. Ahorita te preguntaba de, de cuándo es el mejor tiempo, la, la mejor edad para empezar a invertir. Y hay una gráfica que yo publico varias veces, varias veces en el tiempo, en, en mis redes que es la diferencia entre una persona que empieza a invertir a sus 20, 25 contra una persona que empieza a invertir a sus 45 y la diferencia es abismal simplemente por los rendimientos que te genera el interés compuesto.
0: Mira, yo tengo unos datos este, muy parecidos a los tuyos, que si te parece bien, te platico un poco sí, acerca sí. de ellos. Tenemos a dos personas. Vamos a suponer, vamos a, vamos a un ejercicio con dos personas, con Ana y con Laura. Mm. Ana empieza a los 25. Mm -hmm. O sea, ni siquiera empezó a temprana edad. Sí. Empezó a los 25 a ahorrar. ¿Cuánto? 2.500 pesos al mes. ¿Cuánto tiempo? 20 años. De los 25 a los 45. ¿De acuerdo? Bueno. Por otro lado, tenemos a Laura. Mm. Laura empezó a los 45. Ya. Yeah. Y también Hija. ahorró 2.500 pesos al mes. Y también lo hizo durante 20 años. ¿20 años? ¿Estás hablando? de bastante, bastante tiempo. tiempo. 2,500 pesos. ¿Cuál es el resultado? A ver, las dos personas hicieron el mismo ahorro. 2,500 uh -huh. pesos mensuales durante 20 años. Uh -huh. Ana empezó a los 25 y terminó a los 45. Y Laura empezó a los 45 y terminó a los 65. Uh -huh. Cuando las dos Llegan a su edad de retiro. Ana, la que empezó al principio, a los 25, tiene 3 millones 800 mil. Yeah. Y Laura, la que empezó a los 45, tiene 1 millón 80 mil. Ahí está el poder yeah. de empezar a tiempo. Y ahí también está, ¿sabes qué? El poder del interés compuesto. El
1: poder del interés. 3X. Sí, caray. 3X. ¡Hala! Para que la gente lo considere. Porque... Otra vez, el tiempo en las inversiones, el tiempo es dinero. Y con la curva de interés compuesto, pues es algo es algo brutal. Un Memo. peso invertido hoy vale
0: sensiblemente más que un peso invertido en 20 años. Claro. ¿No?
1: Memo, nos platicabas ahorita que en la aplicación de Finamex pueden tener acceso a, a este one-stop-shop de diferentes inversiones.
0: Muchísimas cosas. Desde la inversión más básica, que es más pesos, donde podemos tener inversiones de un día, siete días, uh -huh. 28 días, 14 días incluso, eh, hasta un abanico de más de 30 fondos de inversión uh -huh. de, de distintas clases de activo, de deuda, este, multiactivos, eh, uh -huh. en dólares. Uh -huh. ¿De acuerdo? Eh, también tenemos el, el módulo de operación, uh -huh. de la, la relación peso-dólar a través de futuros, del este, de, de, de tipo de cambio eh, peso dólar y también tenemos eh, el módulo operación del mercado de capitales donde uh -huh. tú puedes tener acceso desde 10 mil pesos moris a adquirir un pequeño pedazo de las compañías de nuestro país uh -huh. o a través del SIC en esa misma aplicación a compañías eh, extranjeras entonces pues ahí tenemos en, en en una sola aplicación pues toda esta este gama de oportunidades, ¿no? Para, para poder eh, iniciar las inversiones. La parte de capitales desde 10 mil pesos,
1: más pesos desde 100 pesos, Maris. Desde 100 pesos pueden estar invirtiendo su dinero a diferentes plazos. diferentes plazos. Órale. ¿Y la
0: parte del retiro? Ahí es diferente. Tenemos que hacer un, un contrato distinto, uh -huh. con reglas distintas, para poder tener todos los elementos que pide la ley y poder ofrecer todos estos, todos estos esos fines, eh, eh, medios fiscales que hemos que hemos platicado eh, ahí no hasta el momento no hemos ten, eh, abierto la puerta digital no a través de la a través de la pero pero es una pero también es un, un gran vehículo de inversión ¿no? ya
1: ahora sí que hay de todo de todos colores y sabores señor, eh, gente para que puedan ustedes armar una diversificación, un buen portafolio de inversiones, dadas sus diferentes metas financieras. Claro. Ya sea si es lana que necesitan en 14 días o la necesitan a seis meses o a un año, o si es lana que ustedes la pueden dejar correr y correr y correr. Y dejarla madurar. Dejarla madurar para el largo plazo. Memo, qué gusto tenerte aquí en el programa. Un placer, Mauricio, platicar contigo. Qué tema, tema agridulce el del retiro. Sí, ¿Por qué? Sí. Porque nos preocupa. Pero le digo algo a usted. No se preocupe por el retiro. Mejor, ocúpese. ¡Vámonos, Memo! Muchas gracias. Un placer. Y a usted que nos estuvo viendo y escuchando, esto fue otro episodio de Dime si billetes sobre el retiro en México. Hasta la próxima.